0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje teremos três lentes falando sobre o tema... Como desenvolver software. Te agradeço demais ao Augusto Coelho, Marco Silva e Samantha Ritch, lembrando que todas as referências citadas estarão na descrição desse podcast. Caso você queira saber mais sobre nós, siga o Instagram @lentescast. E aí, bora vestir novas lentes? Estou muito feliz, muito obrigada por toda a participação de vocês, né? Já agradeço imensamente cada um. E nada mais justo do nosso ouvinte conhecê-los, né? Eu vou começar pelo Augusto. E aí, Augusto, por favor, fala um pouquinho sobre você... E quem é você nesse mundo de desenvolvimento de software?
1: Eu sou um cara que eu não, hoje eu tô como head de tecnologia no Collab, porém eu não sou uma pessoa que nasceu do mundo de tecnologia. Eu vim do mundo de, eu vim do mundo de design de produto, mas aí eu descobri que na faculdade mesmo tinha um super poder que eu sabia codar. Eu falei: "Caramba, isso aqui é legal, hein?" E aí eu desenvolvendo isso até onde eu tô e, putz, eu sou um cara muito que gosta de fazer umas maluquices de, de coisa impossível que não dá pra fazer, e fala, ah, não dá pra fazer eu falei, peraí, deixa eu ver, e acho que isso, isso resume bem que isso, eu sou um eterno curiosão
0: prazer, e com certeza a gente vai aprender muito aqui com você, e aí agora trago você, Marco, por favor fala um pouquinho, quem é você
2: putz, super prazer, valeu o convite eu desenvolvi a minha carreira inteira na área de tecnologia, né, eu tenho 35 anos, é, eu eu sou de São Paulo, na verdade eu sou de Osasco, eu comecei na área de desenvolvimento desde a época do colégio, era uma área totalmente diferente, era uma, era uma motivação um pouco diferente do que, do que a gente tem hoje, né, e eu tive a oportunidade, eu me, me, me enxergo como um baita privilegiado de acompanhar toda a evolução e transformação da tecnologia ao longo do tempo, né, não sou um cara tão velho assim, mas vou te passar por vários desses pontos, né, hoje eu sou uh, engenheiro de dados no, no Itaú, Nibanco, é, São um cara super feliz na área, super. Assim, me sinto super realizado. Acho que eu, me definindo assim, sou um, um eterno aprendiz, assim.
0: Eu também tive essa oportunidade, né? Eu, eu sou formada em processamento de dados junto com o Marco, né? Fizemos faculdade juntas, né, Marquita? E Sim. é bem legal, né? A gente poder ver a transformação. Eu lembro quando o Marco trabalhava com o Delphi, né, Marcão? <risos> Acho que era dessa época né que a gente estava. Era aí, outro mundo. E agora a engenharia de dados, né? Passou por várias fases. Mas prazer, cara. Muito obrigada por você estar aqui conosco. E aí, vamos para a Samanta. Samanta, fala um pouquinho de você. E aí,
3: Camila, obrigada por estar participando do programa. Também é um prazer para mim. É, nunca foi um sonho meu, assim. Tem gente que desde criança pensa em trabalhar com tecnologia. Já joga videogame ali e fala, caraca, quero ser desenvolvedor de games, ou então já, já tem essa tendência, né, desde muito pequeno a, a tecnologia. Comigo foi exatamente o contrário, quando eu era pequena eu queria ser pianista. Aí depois eu mudei de ideia drasticamente que ser fisioterapeuta, tipo astronauta. E daí Nossa. quando eu fiz é, 17 anos, né? Que tem aquela famosa pressão. Putz, preciso ir pra faculdade. O que, que eu vou ser pra sempre quando eu crescer? Essas questões que a gente tem, né? É, refletindo muito, assim, foi uma decisão bem fria e racional. Mercado, é, o que, que eu me dou bem, as minhas facilidades. Fiz aquele teste de vocacional, vocacional. que deu psicóloga, e daí eu ignorei. E falei, ah, cara, eu acho que eu me daria bem em tecnologia. E daí a minha primeira faculdade foi ciências da computação, eu tentei fazer um bacharelado. Comecei a namorar na faculdade e o rapaz que eu namorava me desacreditava muito, assim, ele falava, meu, você não tem nada a ver com tecnologia, você é 100% humana, olha pra você, é, você não vai dar certo, desiste, não sei o quê. só ele muitas pessoas, tanto amigos de faculdade, quanto meu próprio namorado, né, familiares, todo mundo me desacreditava e daí assim depois de tanto ser desacreditada eu acabei abandonando a faculdade por um ano né eu fiz um ano de bacharelado fiquei um ano parada Parada assim, continuei trabalhando, procurei outros rumos, tanto é que nesse meio tempo eu fiz um curso de bartender, me especializei nisso, trabalhei como bartender, gostei muito, só que algo me dizia fortemente para eu voltar para TI. Eu não queria ter desistido, nem sei porque eu desisti. Uma pressão e... mesmo,
0: né, da sociedade, algo assim, né, e aí você é, fica insegura,
3: né? isso mesmo. Acabei acreditando no que as pessoas me disseram. E daí, algo me disse para voltar. Acabei entrando na Fatec para fazer um tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. E lá eu super me encontrei, as pessoas me apoiaram, é, eu passei a entender melhor o conteúdo do curso. Eu acho que eu tava mais preparada, sabe? Tava com mais certeza daquilo uhum. que eu queria. Concluí o curso, aí entrei em um estágio, fui desenvolvendo minha carreira e vi que eu realmente gostava muito do que eu faço hoje. E hoje eu sou muito feliz como engenheira de software.
0: Adoro, né? Porque eu também acho que fui muito da sua da sua linha, eu queria ser médica, Sam, só que aí eu olhei, mercado, não vou conseguir pagar cinco anos de cursinho pra entrar numa pública. Aí eu vi a TI, né, como uma possibilidade, e hoje eu acho que me deu muito, muitos rumos interessantes, hoje eu não trabalho na parte mais técnica, né, eu trabalho com gestão, mas eu acho que é uma porta que se abre e é difícil, né, eu acho que é bem legal a sua lente aqui como mulher que trabalha nesse setor, porque é um mundo muito machista, eu acho que Lembra, Marcão, da nossa colação de grau? Acho que era eu mais duas mulheres, né? E também fiz processamento de dados na época, né, Marco? A gente tá meio velho também. A, a, a Sam já fez a análise de desenvolvimento de sistemas, a gente foi a última turma Já pegou, turma de já pegou o nome
2: novo do curso, né? O curso mais recente. Exato.
0: E aí era eu e mais duas, assim, né? Era um negócio bem, bem interessante. Então a sua lente vai ser super ótima que mais mulheres consigam seguir essa carreira, né? Caso faça sentido pra elas,
3: né, Sam? Amém, também espero. Hoje eu vejo que está cada vez mais comum. A minha colação também, tinha só eu de mulher, mas ninguém. E hoje eu já vejo mais mulheres, cada vez mais, entrando para essa área. Isso é bem legal. <música>
0: Quero saber, Augusto, o que, que te motivou a buscar a área de desenvolvimento de software? E olhando assim pra você, né? Que é formado... Tem outra formação.
1: Eu acho que isso vem muito da, da minha família, principalmente da minha mãe, que ela falava assim, é... Ela falava que, e aí, o que, que você quer fazer da vida? Eu tinha... A, como a, a Sam falou aí, tipo, o que, que você quer fazer? Chegou nos 17 anos, minha mãe chegou e falou, e aí, o que, que você quer? A minha família inteira é de militares, a minha mãe e meu avô, eles queriam. que você vai entrar pra Agulhas negras? Não sei o que Eu falei, eu não, eu não vou me dar bem nisso mano. Eu falei, eu queria desenhar, mãe Não sei o que Eu queria, queria, fazer, queria viver da minha arte, sabe E aí ela falou, ah tá Sim. bom, mano Vai, eu vou te dar todo o apoio que você precisar E aí, é... eu gostava muito de ficar mexendo no computador Eu era um, um moleque que gostava muito De ficar jogando no videogame, não sei o que E aí minha mãe falou, ó oh, Tem uma tal de microlins ali no bairro que, que tá ensinando uns cursos de web designer eu falei, nossa Vou você você esse cara aí e aí era muito legal, porque tipo ensinava Photoshop na época e tipo tinha a ver com desenho. E, e tinha uns negócios loucos chamados HTML e JavaScript. Eu falava, nossa, deixa eu ver esses negócios aqui. E aí ela falou, ó, oh, eu, te, eu te pago o curso, mas no final você tem que me fazer um site. Eu falei, nossa, demorou. E aí eu fiz o curso, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade na época. E eu nem, nem, nem imaginava que eu queria fazer isso. E eu aprendia minimamente estrutura e lógica de código lá com meus 12, 13 anos e eu falei beleza só que aí o quando eu fui escolher a faculdade eu falei putz eu gosto desse negócio de desenhar eu gosto de dessa pegada de desenho só e eu falei vou fazer design de produto porque dava para fazer uns render legal em 3D e... e era mal legal eu falei beleza só que a minha faculdade ela foi muito mais voltada para um design é... voltado a serviço foi quando começou a se falar de design thinking quando começou esse boom no mercado foi quando a minha faculdade, é, eu tava na faculdade nesse momento, e eu falei, putz é. se eu pegar esse contexto de business que estão me ensinando aqui na faculdade e eu juntar com aquele negócio lá que me ensinaram de código, pô, sai, um, sai um, um é, então, sai um rolê legal, e aí foi quando o meu primeiro estágio, eu trabalhei numa empresa que ela fazia render, ela fazia software 3D, só que a gente não fazia o so a gente não fazia os 3Ds a gente fazia o software, que fazia os 3Ds falei, nossa, olha só, Puta, tô começando a juntar as coisas. E aí, meu, aí deslanchou. Aí eu comecei a aprender back-end, front-end. Eu comecei a aprender banco. Cada vez mais eu entendi que o binômio design e código, design na questão de pensar o serviço, era muito ligado uma coisa na outra. E que tech não era tipo só zeros e uns. Tinha uma parte humana por trás do rolê muito, muito importante. E aí foi nisso. Foi desenvolvendo e foi aí que eu tô hoje. Acho que em toda empresa que eu acabei entrando, eu sempre entrei com um olhar de de, putz, deixa eu tentar trazer um pouco mais da visão do usuário no código, deixa eu ser o cara que levanta a bandeira de falar, não, esse botão aqui ele é redondo porque esse, esse input de busca aqui não faz sentido nenhum, e sempre fui o cara chato do. De. Quando eu tava botando a mão no, no código, eu falava, não, mas isso aqui não faz sentido nenhum. você Se é assim porque o que usuário não vai querer usar isso. E acho que acabou dando no que deu.
0: Eu gosto do negócio que você fala assim, deixa eu viver da minha arte pra mim, isso falando um pouco, né? Eu acho que desenvolver software é muito humanas, assim, sabe, cara? Porque é você pegar zeros e uns e transformar numa tela, tá ligado? Tanto que quando eu dou meus, meus treinamentos de agilidade, eu falo muito sobre isso, né? E eu uso. Eu falo assim porque eles têm a noção de que talvez tecnologia é exatas, né? Os, os diretores e por isso que eles querem aqueles prazos fixos e aí eu falo, cara, é tão complexo esse mundo, é como se o desenvolvedor estivesse pintando uma tela e não, tipo, fazendo um prédio, né então tem toda essa complexidade e eu acho que você vive da sua arte hoje, entendeu, Augusto? só que a é, arte é. não é só o desenho né, talvez assim, ah, um desenho de um
2: eu adorei um a analogia anime,
0: né? é maravilhoso. Eu,
2: eu acho que a, o componente da criatividade está muito presente é, no desenvolvimento e... de soluções de tecnologia né, e cara, eu gostei mesmo da analogia, eu acho que faz todo sentido é, você buscar entender o desenvolvedor como uma pessoa que expressa a sua criatividade e inteligência criando solução a partir de uma linguagem de programação, é tipo um quadro É um padrão é um... criacional, né?
3: É uma mistura de muitas coisas, né? Ao mesmo tempo que tem essa, esse lado humano você também precisa ter o seu raciocínio lógico muito apurado padrões de projetos, se você quiser ter ser um bom desenvolvedor então acho que é uma, é uma arte holística, assim, logo né? ó,
0: arte holística, vou usar mais isso no uma meu treinamento, holística. porque tem toda essa parte, né? Dessa destreza que vocês precisam, principalmente com a lógica, né, Sam? Mas eu acho que é, é muito bonito. Então, acho que todos vocês vivem da arte de vocês, sabe?
2: Eu tive uma, uma experiência na área, que não comentei na área de, de tecnologia, assim, muito precoce, né? Eu, eu comecei a ter contato com código, com codificação ainda no colégio, né? Eu fiz o, o colégio técnico, sabe? Você faz o vestibulinho e eu fiz a escola técnica. É... Eu já fiz em processamento de dados, numa época porque a gente codava C e Clipper, manja?
0: Que delícia. Então,
2: <risos> era, foi meu primeiro contato, assim, sabe? Eu também, que nem a Samantha, eu tinha esse... A Samanta citou, né? Eu tinha esse, esse tino de gostar de videogame, sabe? De gostar do robô, gostar do Star Wars, gostar dessas coisas e tal, essas nerdices. Eu vim dessa, dessa, dessa geração, né? Então, eu tive contato com o um código... Né? É, muito precoce, muito cedo. Né? Tive um pequeno, não vou dizer um pequeno, mas eu, eu comecei a minha, a minha vida acadêmica apontando para um outro lado, que a primeira faculdade que eu, que eu iniciei foi uma faculdade foi um bacharelado em física que eu passei na Unesp fui estudar no interior e, putz foi uma experiência, foi o um momento em que eu é, tentei uma coisa diferente ali e levou o tem e durou o tempo de eu perceber que, putz, cara não, acho que não é bem isso, não, enfim não, talvez a vida profissional exija mais do que o que eu tô aqui vim aqui buscar nesse curso e aí voltando pra, pra São Paulo é, eu voltei a, a, a buscar essa. esse contato com a vida profissional na área de desenvolvimento. E aí foi quando eu comecei a faculdade, que eu fiz a Fatec, né, em processamento de dados. Voltei a ter um contato mais forte com tecnologia e iniciei minha carreira, né. O que me motivou, eu acho, a pautar minha carreira na tecnologia, e quando eu falo tecnologia e não desenvolvimento de software, porque eu acho que é um pouco mais abrangente, sabe? O desenvolvimento é uma das vertentes e, cara, a gente tem infraestrutura, tem própria gestão de pessoas, uhum. tem uma série de projetos, uma série de coisas, né? Foi esse, essa característica dinâmica da, da, da tecnologia. Essa característica de, conforme a necessidade das pessoas evolui, a sua a solução que você projeta evolui, se transforma e acompanha essa necessidade. Além da necessidade, acompanha a inovação e evolução tecnológica da sociedade, sabe? Tipo, eu vejo... É, 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 áreas de tecnologia hoje, como um constante, um constante transformação. Esse dinamismo, essa não estagnação, sabe? Que me trouxe pra cá e, e, hum. e me faz, me motiva hoje no dia a dia, né? Eu me identifiquei bastante com o Augusto quando ele comentou que, putz, cara, eu gosto... Essa... Você, se preocupar com o impacto que o seu produto vai ter no usuário, é, a forma como ele vai lidar, se você está atendendo uma necessidade dele ou sua entregando essa solução, uma determinada solução, é... Esse tipo de, de, de problema, de problemática, me motiva muito, né? Então, eu me considero super realizado hoje por poder ganhar a minha vida, pagar as minhas contas, e, né? E fazer a minha, a minha roda girar a partir de algo que, que é tão bacana e tão dinâmico, assim, né?
0: E é bem interessante, né? Porque se você tá na tecnologia, você vai ter que se adaptar o tempo inteiro, né? Porque Sim. é uma coisa nova a cada momento. Então, quem gosta dessa, dessa área, desse dinamismo... Tem que vir para essa área mesmo, né? Porque o que eu tenho que estudar não está escrito. E olha aqui, muito bem falado, né? Tecnologia não é só o desenvolvimento de software em específico, né? Eu também trabalho tecnologia, mas na área de gestão. E cada coisa surge um, um tipo novo, uma forma, um framework, um método. Então, você Sim. tem que estar tá se atualizando o tempo inteiro. Mas é muito legal, né? Porque sempre tá surgindo um padrão, uma coisa nova.
2: Não, até para quem tá pensando, pô, será que eu deveria ir para tecnologia? Sempre, eu sempre... É, tem, tem um detalhe importante que eu esqueci de comentar, que, assim, ao longo desses montes de transformações que a, a, tanto a área passou, quanto eu, enquanto profissional, também passei, evoluí tecnicamente, aprendi coisa nova, enfim... É, eu tive a oportunidade também de ter uma experiência com a docência. Graças à tecnologia, eu tive a oportunidade de levar, uma, levar disciplinas para o curso de pós-graduação na né, MB Morumbi. Experimentar esta vivência com docência. E muita gente, assim, somente meus alunos me perguntou: cara, putz, eu gosto muito de tecnologia, mas, pô, eu não gosto de programar. Não é bem o que eu quero. Isso é uma questão muito comum, né? Pô, eu não uh -huh. gosto de código, não é? Ainda, mas eu acho que eu daria, me daria bem aqui, mas eu não gosto de codar. Eu costumo falar, cara. Tecnologia não é só código, a gente é, tem um grande guarda-chuva que abrange profissionais de várias disciplinas de gestão, de infraestrutura tem uma série de coisas aqui de design de produto, design de processo, de projeto exige uma série de, de, não. de disciplinas que não, o, o, não, não somente o código né?
0: com certeza, e eu, eu tô aqui como prova viva disso
1: <risos> tem uma coisa que o Marco falou que tipo é um drive muito grande meu que é o propósito eu, eu sempre, eu tipo coloquei uma meta na minha vida e falei, ah beleza, eu quero até quando eu chegar nos meus 30 anos, sei lá, tá trabalhando trabalhando com alguma coisa que impacta um milhão de pessoas. E, tipo, propósito, né? esse esse eu, eu trabalhar por propósito, tá vindo muito fortes daí na, na, na tecnologia. Você fala, putz, eu vou fazer algum processo, alguma coisa que ninguém vai usar. Poxa, que motivador, né? Que eu tenho pra, pra fazer isso daí. Então, tem muita gente que a gente vê na comunidade e fala, não, eu quero fazer algo simples que seja, mas que vai impactar realmente de fato, vai fazer uma diferença muito grande na vida da galera. Eu não tô só fazendo alguma coisa Pro, pro magnata ganhar mais dinheiro ou então uma empresa ficar, encher mais o dinheiro é, encher mais o bolso de dinheiro mas eu tô fazendo alguma coisa que vai realmente fazer um, impactar de um jeito bom as, a vida das pessoas ah, isso é, é ótimo
0: né gente por mais empresas que pensam assim né Agostinho <risos> eu gosto e aí Sam, conta pra mim você né? teve já uma história bonita aí? desistiu, voltou o que, que motivou você a ficar aí nesse desenvolvimento de software e manter aí essa carreira?
3: Boa pergunta, assim. Na época, é, eu acredito que foi mais pelo desafio, assim. Tipo, será mesmo que eu não teria dado certo, sabe? É, será que eu dei o meu melhor? Eu tenho um viés muito de autoconhecimento, de é, persistência, sabe? Eu quero descobrir coisas novas e descobrir aquilo que eu... o melhor que eu posso ser em cada coisa. E eu acho que foi isso que me motivou a voltar e eu acho que é isso que me motiva todos os dias até hoje, né? Como o Marcão falou, que... Na área, né, a gente tem que estar em constante aprendizado. A área de tecnologia ela é muito volátil. É, numa hora você tirou, por exemplo, uma certificação aqui, e daqui a um ano a certificação já venceu. A tecnologia já foi por terra, é uma nova coisa que você tem que correr atrás, você já é um profissional defasado, entre aspas, porque as bases ainda estão ali com você, né? é, e você tem que correr atrás de novo. E eu acho que, para mim, né, sou uma pessoa extremamente uma eterna insatisfeita comigo mesma, eu acho que eu me dou muito bem para essa área, porque eu estou em constante assim, evolução, estou sempre estudando, eu gosto muito de estudar, Estou sempre correndo atrás de conteúdos para me tornar uma profissional melhor. E pegando um pouco também o gancho do que o Augusto falou, né? Eu sinto que ter a oportunidade de aplicar esse conhecimento com um propósito ou até mesmo passar o conhecimento para alguém, tipo, ser referência para alguém. Em tecnologia, a gente tem muito esse lance de time, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, você conseguir ser referência para o seu time, poder andar todo mundo junto, atrás de um propósito, eu acho que tudo isso junto traz a minha motivação diária, sabe? É o que me faz sair da cama e trabalhar feliz.
0: Achei muito legal você trazer isso né, do time, né? até mesmo porque grande parte da tecnologia usa né, é, práticas ágeis, tem muito esse fator da comunidade. Né? O Augusto também falou bastante de como as pessoas se ajudam ajudam, né, e trazem conteúdo, e sempre estão próximos, e eu acho que a tecnologia tem esse viés, talvez pela quantidade de coisas que a gente tem que estudar, porque toda hora a gente tá defasado, <risos> mas eu acho que é bonito, assim, a comunidade, eu vejo que é um lugar que as pessoas, elas realmente estão dispostas a ajudar uns aos outros, assim, né, óbvio, sempre vai ter um ou outro, mas olhando na sua totalidade, eu sempre vejo, né, muitas comunidades, depois eu vou querer que vocês possam trazer indicações de onde vocês né, o que, que vocês observam aí para conseguir esse conhecimento que eu acho que vai ser bem legal para o nosso ouvinte mas eu eu acho muito legal esse conceito de time né e que isso exponencializou bastante e agora toda Agora eu tenho um problema, né? Eu até brinco com assim o pessoal, né? Porque tudo, todo mundo quer virar Squad. Aí começa a fazer o Squad pra lá, Squad pra cá, quer é os times, e eu falo, gente, mas calma, gente. Talvez não é. Não precisa ser uma Squad aqui, né? Que aí é o famoso business agility, né? O quando a gente leva agilidade pros negócios, muito baseado no que a galera de tecnologia, principalmente desenvolvimento de software, fez até hoje, né? Então é muito legal Sam, essa é sua lente a respeito disso.
2: Você trouxe um ponto aqui extremamente importante de ser referência e referência à comunidade. Eu, na, na, na minha visão, eu acho que a área de TI reinventou o que, que é comunidade profissional. Nossa, que eu desconheço, assim, uma área que tem uma comunidade tão forte. E aí, quando eu falo comunidade, eu tenho assim, um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito e que trabalham em conjunto para atingir aquele propósito. É isso. Eu desconheço comunidades tão fortes quanto a área de TI. A gente tem produtos de tecnologia hoje, sim produtivos, assim robustíssimos, que são mantidos não por uma empresa, mas por
1: uma comunidade. Exato. É, é muito doido, né? Você, tipo, fazer uma pergunta no Stack Overflow, e, ou então responder uma pergunta no Stack Overflow e você vê que tem uma galera, nível ouro, falando com você ali, falando não, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu deixa eu te explicar, já aconteceu isso comigo, parece que uh, desenvolvedores, tech leaders, uh, galera de ciência de dados, se unem de um jeito para resolver um problema de alguém que fala, não, esse é um problema da comunidade, não é um problema de uma pessoa. E tipo, ninguém é mais inteligente do que uma coletividade de mentes, né, então você pegar a comunidade, você vê o que é as, o, o nível de resposta da galera, o nível que as discussões tomam, de uma profundidade e falar assim, puta, eu não sei fazer um if, o tanto de profundidade que isso Toma, tentando entender e resolver um problema pra gerar conteúdo na, na comunidade é sensacional.
3: E a gente vê o prazer, né, que essas pessoas têm de passar mano. esse conhecimento. Assim, é por prazer mesmo, não é por vaidade total. Eu já fui, eu já,
0: já vi várias comunidades e eu aprendo bastante, né? E o nível de aprendizado que você tem é muito, um pouco daqui do lentes, né? Porque lá tá numa comunidade sempre o pessoal resolvendo problema e trazendo a sua lente, né? Aqui, parafaseando, né? Com o nosso podcast, sobre um ponto, né? E de uma maneira muito genuína, né? Então eu acho isso muito legal, que eu tento copiar e reverberar para outras áreas que estão precisando muito desse modelo que a tecnologia nos propôs, né? Como essa comunidade e aí, né, eu acho que muitas pessoas aqui como ouvintes querem saber mais ou menos como é esse dia a dia de trabalhar com desenvolvimento de software, né, nas áreas aqui de tecnologia e aí te convida, Augusto, como que é o seu dia-a-dia? -dia? Como que é trabalhar desenvolvendo software ou com a tecnologia em si?
1: Então, você tem, claro, o, os problemas de ordem técnica, né? Que você... Puts, eu não sei como eu vou resolver determinado problema que foi me apresentado ou eu resolver determinado é, determinada feature que eu sei que eu vou fazer melhor de um jeito ou de outro. Mas no final do dia, esses problemas técnicos, você tem ou um time ou a própria comunidade, como a gente falou, que acaba acabam se resolvendo o, o grande desafio que eu encontro no meu dia a dia são os acordos para tentar levantar a bandeira de como o tech funciona como... na verdade não talvez como o tech, mas como o ritmo de tech funciona isso é, é um desafio que eu enfrento ah, todo dia, explicar não, falar que o ágil não é rapidinho, né? E, que explicar, não. Tá vendo esse botão? Não é só colocar um botão. Tipo, coloca um botão na tua parede e tenta acender a luz. Ele não vai acender, né? Tem toda uma infraestrutura por trás de, de cabeamento de rede, de cabeamento de, de fio de, de elétrica pra fazer a luz acender. Eu hoje, na posição que eu tô eu me sinto que eu tô muito mais explicando muita coisa, eu explico muita coisa ao longo do dia, do que de fato eu pego, a, eu pego alguma coisa pra fazer e boto a mão na massa. Botar a mão na massa é legal, rodar é muito legal, é até terapêutico às vezes, mas ah, você passar é, esse tempo doutrinando, explicando como as coisas funcionam pro time inteiro, você explicar como é que determinada feature funciona a fundo pra alguém do comercial, pra essa pessoa poder entender melhor como ela pode vender aquilo, pra ela entender o o empacotamento daquele produto putz, é uma coisa muito sensacional e meu dia a dia tá sendo cada vez mais explicar como as coisas funcionam do que de fato ter que fazer as coisas funcionarem, é muito Nossa, que Legal.
0: Meu. e é difícil mesmo, né Augusto, explicar sobre a agilidade, é muito difícil, né? É muito difícil <risos> bem-vindo bem-vindo ao meu mundo, né? mas é, eu acho que esse ponto que você traz é que é aquele lance. Desenvolvimento de software não é você só sentar na sua maquininha, né? Porque acho que às vezes as pessoas têm essa essa visão, né? Eu sento na minha maquininha, fico olhando para o monitor e fico ali digitando, né? Codando. Não tem toda essa parte de interface de tipo, usuário, comunicação, que nem a Sam falou. Referência para o time, né? Como que eu vou conseguir passar conhecimento, transmitir conhecimento? É, quer dizer, né? O time também passar o conhecimento para que a gente faça algo junto. Isso requer uma série de coisas. Né? Uhum. Que às vezes não vem na faculdade, né? A faculdade ensina lá, lembra, Marcão? Assembly? Ai, que delícia! Que negócio, que é o nosso primeiro negócio. Você
2: está entregando a nossa cidade, Camila.
0: Você... É, tá bom, tá bom. É nada, não, gente. A gente não entregou nada em disquete. Que isso? As pessoas, não. acho que tem um ouvinte aqui que nem sabe o que é disquete, ok. E aí eu acho que também tem essa camada, né? Que o trabalhar no dia a dia com os de software tem outras skills, outras habilidades, que é importante, né? que eu acho que você trouxe muito isso na sua fala. E para você, Marcão, me conta aí, como que é o seu dia a dia trabalhando com desenvolvimento de software?
2: Eu vejo o seguinte, eu estou um pouco no... Eu, eu concordo muito com o Augusto que o nosso dia a dia com, com TI, em vários momentos ele se afasta um pouco do desenvolvimento, da produção de código, embora a produção de tecnologia seja intensa. né? É, hoje eu não eu não exerço uma função específica para a produção de código, mas para a produção de solução. Então, eu tenho um papel de tech lead dentro de uma, de uma célula, de uma squad. É, embora não esteja na, na ponta da linha produzindo código, muito do meu trabalho tá, passa por uh, capturar um, um requisito uh, de negócio e traduzir e organizar e planejar a, a implementação desse requisito uh, para dentro da nossa, da nossa, das nossas células. Então hoje eu, me, eu me, me enxergo muito como um planejador, como um organizador, um grande facilitador. Faço muito é, exerço muito a função de liderança, liderança técnica, liderança situacional, é, ajudo meu time a superar desafio técnico. Participo da elaboração de solução em termos de arquitetura, em termos de comunicação. Tô bem, fico bem uh, ligado em termos de cumprimento de compliance. Putz, eu trabalho num grande banco. A gente tem uma série de preocupações que são preocupações específicas, por exemplo instituição financeira, segurança é um lema gigante, escalabilidade a gente é o maior banco do, do país banco privado do país, então putz a gente tem que lidar com uma base de clientes muito grande, escalabilidade é um outro ponto, a minha atuação hoje, embora, veja, não esteja na ponta da linha do código, ela é muito para garantir que todas essas preocupações que também permeiam a solução estejam atendidas no código eu me vejo como um grande facilitador e um organizador Ali na produção da solução, é, enquanto atuo com o meu time para a produção do código e da, da, da tecnologia em si.
0: Você falou aí várias habilidades, né? Que ninguém sabe, né? Ninguém não acha que vai para um caminho, mas você vai construindo um pouco disso, né? Sim, e aí Augusto pôs um ponto é...
2: bacana: falou, cara, não é só por um botão, né? E aí, dependendo de onde esse botão for estar, é... ele... você precisa de coisas diferentes. Esse botão vai estar tá na sua casa, ou ele vai estar tá num shopping, sei lá, num hospital onde vai passar um milhão de pessoas por dia. Ele vai estar tá na estação do metrô. É o botão da, 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 daqui da. Do, do elevador do metrô C cara, é outro requisito então hum, é, né? acho que esse ponto da preocupação em, em entregar não só a, algo que, que seja bacana, mas algo que atenda ao seu requisito é, é o nosso eterno desafio aqui enquanto profissional, né?
0: E é muito estruturante, né? Que nem você comentou hoje, você tá num grande banco, né? Como que isso funciona a, 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 ao contrário talvez de uma startup que tá começando, né? São coisas diferentes e o desenvolvedor também tem que entender um pouco disso, né? Seja o desenvolvedor, seja o analista de negócio, seja o, o PO, seja qualquer pessoa que esteja trabalhando na área de tecnologia e que possa nos trazer um pouco desse lugar, né? Eu acho que isso é um grande... Um, uma, uma grande coisa ainda a se perceber e eu vejo que essa transição de quando, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa gigantesca e aí eu já fui pra uma empresa bem pequenininha. Cara, as coisas mudam, né? E aí você também tem que se adaptar um pouco desse lugar, né? E aí é, exige um pouco dessa... dessa convivência da comunidade, né? Porque é o que o Augusto também trouxe, né? Todos vocês trouxeram, na verdade. Quando você pergunta lá como fazer o if né? As pessoas vão trazer as lentes dela dos lugares também que elas estão, então isso cara, pode ir pra qualquer lugar né, então acho isso muito bacana e pra você Sam, conta aí pra mim, né, como é o seu dia a dia no trabalho aí, desenvolvimento de software, da
3: tecnologia só abrir um parênteses aqui, o Marcão é um ótimo líder <risos> Ah? Já trabalhei com ele, já foi meu líder Um dos melhores líderes que eu já, já tive Saudades, inclusive e, Realmente, tecnologia não é só a parte de código né? Tem toda a parte de, da construção disso tudo E a construção do seu time né? Fazer com que o seu time se engaje Trabalhe todo mundo junto e o Marcão é ótimo nisso, nesses aspectos. Hoje, eu tô trabalhando como, um pouco como tech lead também, extra-oficialmente, né? Eu, particularmente, eu falo que eu gosto muito de ser peão, né? Que é, é pegar lá os requisitos que já foram levantados e pôr a mão na massa, codar, como você mesma disse. Ficar lá sentadinho em frente ao computador e arregaçar o teclado e fazer o negócio acontecer. Eu amo isso. É... Só que chega determinado momento da sua carreira né, que você é impulsionado a ter uma visão mais abrangente de tudo, uma visão mais abrangente do produto e de todos os aspectos desse produto. Como o Marco mesmo estava falando, né? a parte de segurança, DevOps, é, infra, etc e tal. E esses aspectos precisam ser olhados com muito carinho, né? Afinal, também faz parte do produto. É, então, atualmente eu estou é, galgando nesses aspectos, né? Estou aprendendo a, a ter essa visão. Vou usar de novo essa palavra, já que a Camila gostou: holística, <risos> uma visão mais holística do produto. É, estou trabalhando um pouquinho também com engenharia de dados, que é uma Coisa 100% nova para mim, né? Big Data. E o interessante. Né, novamente voltando um pouco com esse assunto de trabalhar com TI, é esse dinamismo. Né? Então, é proposto um desafio para você, da qual você não tem facilidade, nunca nunca mexeu né, algo novo, uma tecnologia nova, e você acaba tendo que se adaptar, correr atrás de novos conhecimentos. Então, acho que o, o dia a dia de tecnologia é muito isso, para tipo, quem trabalha com TI. Né? Você é exposto a, uma, a um desafio, a um produto que você precisa criar, é exposto para você não o produto final, assim o desafio que você precisa, o obstáculo que você precisa transpassar, tipo o objetivo que você precisa chegar. E daí cabe ao time muitas vezes é, chegar a uma conclusão, um conjunto de como aquele obstáculo vai ser transpassado, de como aquele aquele problema vai ser resolvido. E daí a solução vai surgindo. E com isso você precisa é, aprender todo dia coisas novas. Então, acho que resumindo um pouquinho, é isso: é aprendizado diário, nova massa, momentos de desespero, um pouquinho. <risos> Como é que eu vou resolver isso, cara? Tipo, às vezes você se depara com um baita de um problemão e o dia a dia é esse, e é divertido, desesperador algumas vezes. E no final dá tudo certo, na maioria das vezes, 99,9%. E assim você vai se tornando um profissional melhor, com mais bagagem, mais experiência.
1: Pior é quando você fala assim, não é como eu vou resolver isso, é por que que eu fiz o deploy disso? tipo é Quando o negócio eu tava andando, você fala meu Deus, caiu tudo, ferrou como, como <risos> assim? É, é, é um dos momentos que é uns um sustinhos que você tem durante o dia, mas que vale a pena.
2: Você pegou uma, uma característica do mercado que putz, nas conversas acaba passando passando desapercebido, né? Virou até, eu acho que uma dubilidade que a gente, que o profissional de TI ao longo do o tempo desenvolve naturalmente, virou buzzword hoje, que é a resiliência é tipo, cara, você tem que ser resiliente, você precisa aprender saber e voltar atrás sei lá é, mas quando a gente pensa, pô, resiliência é uma palavra Bonita pra, res, pra traduzir Assim, cara, você tá morrendo de medo cê, Putz, e agora? Como que eu vou fazer? <risos> Estou em desespero, meu Deus E agora? Tipo, aí Quando você olha pelo ponto de vista da resiliência Parece que é uma coisa nobre, né? Não, eu passei com resiliência por esse problema Agora, quando você se põe no problema Você fala, cara, eu tava em desespero Eu tava em choque <risos> Tá burra, exato. você
0: ficar des... é, é tenso né mas resiliência é bem isso né é só uma palavra bonita mesmo né Marcão
2: exato <risos> tanto que eu acho que eu acho que essa questão de você estar bem estar é, do seu auto, ter o seu autoconhecimento é, você conseguir conviver com esses ambientes de, de essas situações de reaprendizado de superar um desafio que você nunca viu e tal é, são Algumas características que eu acho que, que qualquer profissional de tecnologia que você sentar para conversar ele vai te citar, talvez com palavras bonitas, tipo resiliência ou, né, enfim, capacidade de abstração. Mas, na verdade, é ele. Cara, eu precisei juntar os meus cacos ali em vários momentos e segurar o BO para poder chegar do outro lado.
0: Principalmente no deploy que não deveria ter sido feito, pois né?
2: Pois é.
0: Aquele select sem o air, né? Tipo...
2: Nossa, não, não update sem o air,
1: nossa. Update sem o air é o melhor.
0: sem o air, falei select. Olha, gente, eu acho que é muito desafiador. Eu acho que vocês vivem da arte, mas às vezes essa arte ela pode virar uma coisa mais complicada, né? E aí eu queria saber um pouquinho, né, do trabalho mais marcante de vocês aí, realmente olhando para essa lente do desenvolvimento de software. Qual foi um software muito legal que vocês já criaram, já codaram? que vocês poderiam trazer aqui pros ouvintes, né?
1: Eu acho que sempre o software mais marcante é o que a gente tá trabalhando no momento, mas tipo, já tive muita coisa que eu fiz legal, é... até quando eu tava trabalhando contigo na Clabin, que a gente fazia muito software baseado em... em georreferência, né, que a gente precisava ser os cartógrafos da... da floresta ali, não tinha nada de internet. Ah, tô no meio da floresta, não tem internet, se vira, cara, que você vai precisar traçar um Waystar de um ponto a outro, Outro só na matemática. Puta, da hora demais. Mas eu acredito que o, hoje o trabalho mais é, impactante, aí eu, não só da parte matemática e da parte conceitual da feature, mas eu acho que a parte mais marcante que eu tô trabalhando hoje é que eu tô trabalhando com um time que tá montando um super app. Então como a gente traz é, o conceito que eu tenho uma plataforma que a partir dessa plataforma eu vou desenvolver, eu vou desenvolver um SDK que desenvolvedores fora da minha empresa vão poder desenvolver coisas para dentro da para dentro do meu da minha plataforma onde eu consiga ter um, uma comunidade ali para para dentro do meu software então isso tá isso tem é, desafios não só técnicos para a gente conseguir deixar tudo reliable deixar fazer, deixar seguro mas também tem uma uma questão de criação de comunidade de trazer a galera para dentro de um, um paradigma novo de falar assim tá você quer criar software pro, que que vá atender um serviço da, da tua prefeitura, do, da sua cidade, ou você tem um serviço muito específico, você não precisa fazer todo, toda a infraestrutura de construção de app, pensar em push notification, gerenciamento de usuário, é, em, disparo de e-mail, câmera, toda essa parte de hardware, você não precisa pensar, que eu já pensei isso, e eu te dou uma SDK onde você foca só, no, só realmente na sua regra de negócio. Então isso está sendo muito impactante por conta do, do desafio técnico, mas também do, do impacto que isso vai ter a longo prazo, que eu vou criar comunidades pra, pra desenvolver software pra mim. Eu tô praticamente fazendo a minha própria extensão de arquivos, sabe? Onde eu vou ter que as pessoas façam coisas fora do meu time. Isso daí tá sendo bem legal, tá vendo? Isso é bem sensacional. Que legal, Acho que isso daí Augusto. tá sendo bem marcante pra mim por, por uma questão não só técnica.
0: Mas deixa eu te fazer uma perguntinha porque talvez tenha ouvintes leigos aqui. O que, que é SDK?
1: Putz, é Software Development Kit, é um acrônimo. Mas basicamente é um é uma caixa, vamos lá, é uma caixa de ferramentas que você pode dar para as pessoas para que elas possam criar coisas a partir das, dessa ferramenta, dessa caixa de ferramenta que você tá dando para elas. Você tá, elas têm a madeira, você dá a caixa de ferramentas e ela sai com uma estante maravilhosa.
0: Boa analogia, gosta. É isso, gente, né, para ensinar essas coisas de software só assim mesmo. Bacana, hein? cara, e realmente, quando esses negócios da floresta, né, é, é bem interessante, né, porque às vezes a gente pensa, ah, tecnologia, e a gente só olha realmente, ah, e os apps, essas coisas, mas, puta, tá em meio de tanta coisa que a gente não sabe, e que, putz, a gente precisa de gente, né, pra fazer, e eu acho que eu também tive esse prazer, né, de trabalhar contigo, também trabalhei aqui com alguns Augusto, olhando pra algumas coisas de software que a gente não esperava, né, e isso é muito bacana, né, quando a gente traz esse olhar essa lente pra coisas que a gente nem pensava, né? Como numa floresta. E você, Marco, conta pra mim, cara, qual foi o seu trabalho mais marcante? Deixa
2: eu só dar o gancho aqui do Augusto falar com o um cara de TI, velho, é, tem que ter um glossário do lado. Se a gente não se, não se policiar muito, vai começar a sair vários termos aqui, eu tô Nossa, fazendo um salto <risos> em inclusive se soltar algum aqui, uma sigla, Sim, pode perguntar. Sim, eu, 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 é eu, eu vou puxar. Sabe?
0: Isso é normal, né? Até é interessante, porque a gente falou de comunidade, né? A comunidade de tecnologia, ela tem um, um... Uma língua diferente, né, gente? Se a gente começa a falar aqui... Cara, de repente eu falo... Gente do céu... Caso, gente, tenha algum termo que eu pegue depois, eu deixo na descrição do podcast também o significado, Boa. né? Fiquem tranquilos. Mas fica... Quase você traga. Se você já perceber, traz o que, que é, né? Porque pode ter um monte de gente a fim, né? De começar essa carreira. Uhum. E aí é bacana vocês trazerem um pouco desse contexto. Mas manda aí, má. você Boa. Qual, qual, qual foi a, a pintura, né? Já que a gente tá falando de arte aí que você fez mais marcante.
2: É, eu concordo com o Gus que Augusto falou que parece que o seu projeto atual é sempre mais da hora sempre mais desafiador e mais difícil, mas por conta da, eu acho que é muito por conta da questão da resiliência. Nesse momento você está, sabe, passando por aquele momento complexo. Mas eu tenho aqui alguns, eu vou citar é, um ou dois aqui. É, eu acho que o meu primeiro grande, acho que um projeto foi super marcante para mim, foi o meu primeiro grande projeto em Big Data, né? É, foi no momento em que eu fiz uma transição de carreira, é, onde eu tinha é, eu tinha uma posição é, de liderança, é, um um, um cargo de liderança Numa, numa uma empresa E aí eu me sentia muito longe da, 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 da onde a coisa acontecia sabe Me sentia muito longe da tecnologia em si Do código, do produto nascendo E aí eu fiz uma transição é, é, Saí de uma posição de liderança E voltei como analista E fui como analista de Big Data Para uma, uma grande empresa de telefonia e ali, junto, eu acho que esse projeto virou, foi muito marcante para mim, porque marcou essa transição, marcou o um momento de resiliência gigante, onde eu chegava numa área nova, que eu estava me, me dispondo a atuar e precisando aprender uma série de tecnologias, aprender uma série de coisas. Foi um projeto é, de monitoração de, de, de tráfego georreferenciado, onde a gente ingeria um volume muito alto de dado, provindo de antena, de telefonia. Precisava rodar um processamento super rápido e disponibilizar esse dado de uma forma é, tempestiva, que permitisse com que o, o, os gestores de negócio consultassem com rapidez. Então, assim, era um desafio pegar um volume gigantesco de dado, processar de uma forma que ele fique clean e entregar uma camada rápida para ser consultado. É... Dentro do mundo do Big Data, putz, cara, existem N ferramentas, dá para fazer isso de várias formas. Para mim, naquele momento, o desafio era muito maior do que de fato era, porque eu precisava aprender uma série de coisas, me adequar a uma cultura diferente, é... além de entregar aquele resultado que era esperado, né? É, foi, confesso que foi um momento de bastante resiliência. De muito, meu Deus, é meu Deus, tem que rodar, meu Deus, sabe? Muito é, aqui a ga galera vai entender o que eu queria dizer, mas muito tanning de performance na hora que você busca fazer o seu, o seu produto rodar cada vez mais rápido para pro processar aquele volume gigantesco. Então era muito apertando o parafuso e muda isso e tira isso e tudo aquilo lá para poder passar esse, superar esse desafio do alto volume é, e eu colocar e distribuir. Esse Cidade de uma maneira rápida, né? É... Hum. Acho que no, no, no fim, desse depois de todo esse, esse, esse aprendizado, a gente conseguiu entregar uma plataforma que, putz, o, o, o gestor de negócio, através de, de, de ferramentas de georreferenciamento, ArcGIS, polinômio, não sei, não, selecionava uma área no mapa e conseguia monitorar aquele, aquele tráfego é, de dados naquele, naquele local. A gente conseguiu com sucesso entregar o produto e eu, eu enxergo que eu saí dali um profissional, sei lá, 10 vezes melhor de quando eu entrei. Dado todo o aprendizado, dado o sucesso, Inclusive, esse case dentro da companhia virou uma puta referência. A gente apresent... tive a oportunidade de apresentar uma palestra a esse respeito. É, Lever a arquitetura que a gente construiu. E, putz, virou uma puta referência. Que era uma coisa nova, inclusive, pra galera do time, né? Dos outros, dos outros times. Então, isso me marcou muito, assim, e... Hum. Marcou essa transição, marcou um aprendizado, assim, sensacional.
0: É, os trabalhos marcantes vêm com trabalhos que têm um desafio, né? <risos> Pelo que eu percebo, Sim. porque é exatamente nessa transição, nesse lugar, que você, acho que a, a Sam trouxe muito isso na fala dela, né? Que é o Ai Meu Deus. Aí esse Ai Meu Deus, ele fala, pô, mas quando você supera, dá um alívio, né? E dá uma, Puta, tá, cara, conseguir consegui. E aí eu acho que realmente te marca, né? E aí ainda mais quando é uma coisa muito nova, né, Mar? Você uhum. transitou de carreira. Então uhum. acho que foi, double, foi, foi duplamente, né? Marcado aí por, por você. Sim. Mas bem legal, cara. A Samis
2: trouxe um ponto que eu queria só destacar aqui, sensacional. Uhum. Que é, é sempre assim, né? Tipo, olha, você está aqui... O seu objetivo é esse. Tô, resolve aí. É, é, tipo, é isso. Dá um jeito. Boa resolve sorte. e precisa funcionar assim. É, acho que foi esse a, o tempero na minha experiência aqui, sabe?
0: E pra você, Sam, conta aí pra nós o seu trabalho mais marcante aí.
3: Eu acho que eu tô passando um pouquinho pelo mesmo momento é, que o Marcão mencionou que foi o mais marcante pra ele. Eu tô passando por esse momento agora, que coincidentemente também é com Big Data. Eu acho que o primeiro contato com Big Data acaba sendo bem marcante porque é uma, um shift de mindset muito grande assim, onde você tem uma quantidade gigantesca de dados para lidar e é realmente um trabalho de formiguinha assim. Você vai por etapas. Primeiro, a gente precisa fazer isso aqui funcionar, que já é uma solução gigante. Então, você tem que pegar dados de diversas fontes, vindo, sabe-se lá Deus, de onde, e entender esse dado e trazer todo esse dado para um outro lugar transformado. Né, de uma maneira que ele faça sentido para o negócio. É, então está sendo muito marcante para mim porque também está sendo uma fase repleta de aprendizado e resiliência, muito desafiador. É, a gente fez uma arquitetura bem legal, também bastante moderna, né? É baseada na data bricks, então Está sendo uma experiência tão legal que eu resolvi. Não vou fazer esse shift de área, vou continuar com software, mas eu resolvi assim, me aprofundar bastante nessa área de engenharia de dados também. Então, acredito que dessa vez, de verdade, este projeto recente é o meu mais desafiador.
0: E tem algum software que você fez e achou muito bacana, Sam? Teve um. É, hoje eu
3: sou 100% back-end, né, engenheira de software, mas eu já fui full stack, já trabalhei um pouquinho com Front. E um dos apps que eu fiz, que eu achei muito legal a funcionalidade dele, foi um que chamava Sesc Digital como o nome já diz, era do Sesc, né? Então ele permitia que o usuário acessasse todo o acervo do Sesc, desde shows, palestras, livros, artigos, qualquer coisa, filmagem de teatro por meio dessa plataforma, né? Então o desafio era fazer com que o, o app, né, funcionasse em qualquer dispositivo, tanto em telas gigantes, de grandes monitores, tipo numa TV, quanto num celularzinho, né? E daí me foi introduzido também alguns Termos de acessibilidade, né? onde eu precisava tornar aquilo todo acessível, porque o SESC tem uma preocupação muito grande com isso. Cada vez mais a gente está tendo essa preocupação com acessibilidade afinal é garantida por lei, né? Todos os aplicativos deveriam se preocupar com isso. É, eu achei muito legal, muito, assim, um tema bem interessante para a gente se aprofundar sobre. Então eu acredito que esse app que eu participei da construção do Front foi muito legal, assim, eu me engajei muito. Por mais que não tivesse sido é, aquilo que eu realmente amo fazer, né? Que é mais a parte do back, foi muito divertido fazer isso. Então também me marcou bastante pela própria funcionalidade. Pelo aquilo que o. pelo propósito que, que aquilo entregava, sabe? Foi legal ter feito parte disso.
0: Eu amo o Sesc, então, tipo.. Eu amo acho que é bem bacana quando a gente. É, então acho que é bem legal esse negócio. Né, quando a gente faz, tá trabalhando em algo que a gente, sei lá, convive ou vai, né? Você fala, ai, ah, gente, tô fazendo o um aplicativo do SESC Digital e eu vou lá, sabe? Eu acho que deve ser Sim. empolgante, assim, né? Já usei
2: esse app, inclusive, Samanta. Não sabia que você tinha lá, hein? Meu, eu adoro eu o SESC. Eu... É sensacional. Temos vários eu usuários aqui.
0: Ó, Sim. tá vendo? Vai <risos> Samanta, entendeu? Tem que estar tá lá, né? Vai Samanta. Queria que vocês ajudassem os nossos ouvintes né, a falar um pouco dessas, dessas profissões, né? Que nem o Marco falou, engenheiro de dados, né? O que, que são essas buzzwords é, quando a gente olha para, Ah, eu sou um desenvolvedor, mas você desenvolve o quê, né? Ah, desenvolvo o back, eu desenvolvo o front. Ah, não, eu faço dados. E aí, eu queria que vocês trouxessem, assim, pelo olhar de vocês, o que, que são essas coisas, né? É, para explicar para o ouvinte aqui que pode estar tá querendo começar a sua carreira. Nossa, você
1: falou que você gosta de analogia, né? Eu vi uma analogia explicando back, front e API. <risos> também deve ser uma buzzword que tem um monte de gente que fala. De uma forma muito simples, que é assim: é como se o front fosse uma mesa de um restaurante pedindo um hambúrguer. O back é quem vai preparar esse hambúrguer e a API é o garçom que leva o hambúrguer até o front, até a mesa. Nossa, Gostei, é, né? foi, foi uma analogia muito da hora que eu vi. Acho que eu vi no LinkedIn uma vez e falei, nossa, mano, faz todo sentido. Mas acho que Tem é isso, né? o back do... é onde as coisas são tratadas, são feitas e preparadas. E o front é onde o usuário está ali experimentando essas coisas já tratadas na tela, com uma UI, uma interface legalzinha para ele.
3: A analogia do motorista e cobrador também, né? O cobrador do ônibus é o é o back, o motorista é o front, e aqueles motoristas que tanto dirigem, quanto cobram, é o full stack.
2: Analogia barra meme, é, temos espaço da hora. Sim. Eu, gostei, eu gostei das das, das, das apresentações, assim, eu acho que é, é por aí. Assim. Eu costumo pensar que aqui, na verdade, a gente está falando de uma grande divisão de responsabilidades, é, que é que nem a gente tem em praticamente em todas as áreas, né? É, tipo, putz, você tem médicos, você tem médico especialista em determinado ponto. Medicina, assim como o desenvolvimento de software, é, um, é uma área muito grande, né? Então, a gente tem subespecialidades aqui que é, tratam partes menores, né? Tipo, obstetra, tipo, pediatra. Tô falando só porque eu sou pai recente, então os médicos médico que vem na cabeça.
0: <risos> Falou só médico.
2: Pediatra, é, não sei o que lá E tal. É, na, eu acho que na área de tecnologia a gente também tem essas divisões de responsabilidade. Cada uma. E não só tipo front-end, que nem o pessoal comentou, né? Aquilo que você usa, o back-end, uma parte onde você, o usuário, não tem um contato direto, mas é, é onde processa aquela informação de uma forma consistente. Ainda tem outras subdivisões, como Infraestrutura, que é onde roda, onde executa o computador de verdade lá na nuvem, que roda aquele programa que te proporciona aquela experiência. Tem a rede, tem o cara que é, se preocupa com segurança. A gente tem uma série de divisões de responsabilidade que meu, eu nem vou conseguir nomear todas aqui. Sim. A gente pode ficar horas falando de. Papéis aqui, de profissionais de hum. TI, que fazem uma, um trabalho especializado pra que, na somatória, entregue um produto de qualidade na sua mão. Um app, entregue o site do Sesc, entregue, né, o sei lá, o site do banco e coisa e tal.
0: É um mundo muito gigante, né, gente? Porque, igual você falou, né, é a medicina, mas a medicina tem o ortopedista, né, o vascular, etc. E, realmente, eu acho que isso é um lugar bem legal, né, porque é uma área muito plural, e você pode estar tá nessa área, né, e aí por isso que acho que eu e a Sam aqui como mulheres né, que essa representatividade aumente, porque tem tanta coisa interessante para se fazer, que às vezes criou um estigma que é só tipo 0 e um, sabe, só a programação em si e que eu acho que tem portas para todo mundo, né? E é, querendo ou não, a área que mais cresce, né? Porque tem alta demanda, está sendo super difícil contratar profissionais. E aí eu acho que nessa toada aqui do que eu trago, né? Acho que tem muita gente interessada em saber como começar, né? Será que eu faço uma faculdade? Será que eu entro no Stack Overflow? O que, que eu faço... O que, que vocês dariam de dica para essa pessoa que está querendo ingressar numa carreira de desenvolvimento de software, de tecnologia? E aí eu começo com você, Augusto.
1: Ah, a gente fala de putz, hard e soft skill, né? O que você precisa saber de fato e quem você, e como você precisa se portar, o que você precisa, os seus conceitos e valores que você tem que ter quando você começa na área de TI eu vou ser bem sincero que no Collab, a gente tem gente que nunca fez faculdade, então eu, eu, eu acredito assim, que a faculdade te dá uma boa base, mas eu não acredito que ela seja algo, hoje em dia, zero necessário, principalmente pra TI, onde você aprende muita coisa tanto em comunidade, youtube você tem tipo canais extremamente bons no youtube que dão um conteúdo muito bom, rocket city, você tem é, curso na na web, Alura é, School of Net, de uma galera que passa um conteúdo muito bom e te permite até fazer heavy rotations de carreira a gente tem uma estagiária que começou com a gente faz uns três meses que ela era cantora, e ela decidiu falar, não, eu quero ser desenvolvedora flutter agora, e cara, tipo, ela aprendeu ela aprendeu flutter, é, ela entrou na faculdade, mas ela aprendeu flutter mesmo na web, e com a gente agora, que, que, que ela tá pensando pegando a mão na massa, então eu acredito que não, eu não iria assim senão, se você quiser, claro, fazer uma faculdade manda bala, mas não fique Fala, não, eu preciso fazer uma faculdade, senão eu não vou conseguir eu acredito que você precisa ter muita força de vontade pra, pra estudar muito tem que, ser uma, tem que ser alguém que goste muito a Sam falou isso, tem que gostar muito de estudar, porque você vai ter que estudar todo dia, você vai ter que ler alguma coisa você vai ver que tem alguma coisa nova no mercado é, e o e a parte de hard skill, assim, como o Marco falou, tem tanta coisa no mundo de TI, de, de tecnologia e de desenvolvimento de software, você pode atuar de tantas maneiras diferentes que eu acredito que você precisa primeiro encontrar alguma coisa que você se sinta mais ou menos confortável de seguir. Ah, beleza, você não gosta de codar? mas você gosta de estrutura, você gosta de organizar as coisas, você gosta de organizar fluxo, você gosta de tratar os dados você... então assim, eu acredito que não tem muitas é, premissas para você iniciar na área de TI mas eu acredito que tem alguns nortes e algumas decisões que você tem que tomar antes que é putz, beleza, eu sou uma pessoa que gosta mesmo de estudar porque eu vou precisar estudar e, uma, e eu sou uma pessoa que que quero seguir mais ou menos pra esse, pra esse norte aqui, que, que aí você a gente fala em profissionais em T né? você tem uma, uma vertical que você sabe muito, que é aquilo que você se especializou, mas você tem aquela outra parte onde você tem um conhecimento mais raso mas é um conhecimento que você consegue trocar com outras pessoas do time, enfim, então eu acho que é mais ou menos por aí. O
0: que, que você segue aí de comunidade, você poderia falar algumas outras indicações que façam sentido para você?
1: Olha, tem muito conteúdo bom no YouTube, YouTube é um... tá sendo uma mídia que a galera tá usando muito para fazer explicação de, de, de software de TI para beginners, para iniciantes, que com a pandemia foi assim: tá vindo muito conteúdo bom. Tem, é, tem um canal que, é, que eles falam bastante coisa de desenvolvimento web, que chama Rocket City, e eles têm um conteúdo muito bom para a galera que está que tá iniciando. Fora isso, tem não. duas. Não sei se são duas empresas, mas eu vou chamar de empresas. São duas empresas de cursos que é a Alura e a School of Net. A Alura, ela tem cursos muito mais para pessoas que estão iniciando mesmo, ela tem cursos mais rasos e você consegue já sair de lá fazendo alguma coisa. E a School of Net, eu acho legal que eles tem umas coisas que são trilhas. Então você fala, beleza, eu vou desenvolver um app que vai fazer alguma coisa de útil. Então eles te explicam tudo. Eles te explicam a parte do front, eles te explicam o back, como você vai subir isso numa AWS, numa Amazon, uma cloud da vida. Como você vai subir um banco de dados, como uma coisa se conversa com a outra, eu acho que eles tem é umas trilhas bem legais.
0: Legal, meu. Já anotei aqui, vai estar tá tudo na descrição do podcast. E para você, Marquito, o pessoal que tá querendo começar, que dica que você dá e traz também suas indicações?
2: Você citou uma uma pessoa que era cantora e tá aprendendo Flutter. A Sams é bartender, velho. E hoje, além de ser Cara, uma dev sensacional, drink. faz uns drinks top. Olha que da hora. Da hora. É... Estamos aguardando é...
0: passar essa pandemia, hein, Sam? Só é... para você fazer Cara... esses drinks da hora aí.
2: É... Subdicas, assim, para quem chega na área. Veja, eu tenho uma... Eu tenho uma. A minha, a minha percepção é a seguinte, ó. Eu, eu vejo. Eu daria dois pontos aqui, dois pontos principais, né? Primeiro, eu concordo em gênero número e grau com, com o Augusto quando ele fala, olha, a gente, a área de TI hoje, é uma área aberta. Primeiro que não é uma profissão regulamentada, tão diferente, tipo, de. Um advogado, você tem que passar na UAB para você ser advogado, você, cara, pode aprender no YouTube, entendeu? Então, assim, para uma pessoa que quer entrar na área, quer se desenvolver profissionalmente, quer ter uma carreira, quer é, ser um profissional competitivo, enfim, e quer pagar os seus boletos e, e viver a partir da sua arte, a tecnologia tem uma entrada mais facilitada, porque você não é regulamentada, não é uma profissão regulamentada, tem muito conteúdo, a gente falou, a comunidade é gigante. Então assim, você consegue aprender praticamente tudo da sua casa Tendo, obviamente, né, tendo aqui alguns dos, dos soft skills também que o Augusto já trouxe A gente já comentou aqui, você vai ter que estudar muito Você vai ter que é, passar a sua vida toda, que nem um médico, né Passar a vida inteira estudando, porque você vai estar tá o tempo todo se, se atualizando Você precisa ter disciplina Porque você, putz, você vai ter desafios que você vai ter que regularmente Vai ter que sentar e vai ter que se reinventar Você vai ter, precisar de disciplina, você vai precisar de resiliência é, são alguns skills que você. Que, que, que eu acho que precisam ser naturais, né? Para uma pessoa que se propõe a entrar na, no mercado, né? E aí eu, eu, eu divido aqui, né? Então, primeiro, para entrar no mercado, cara, é fácil. A gente tem uma série de dicas aqui alguns de algumas, eu tenho algumas também, que você consegue uma entrada nesse mercado e consegue se manter, consegue se desenvolver e consegue participar, rodar a roda. Isso, isso tudo sem fazer um curso superior, isso tudo sem ter uma graduação. Mas eu, eu, eu gosto de olhar para o um outro lado também, né? Eu acho que assim, além do mercado que precisa de profissional, consome profissional e que você, as pessoas podem entrar e se desenvolver e atuar, é, o próprio mercado, a própria tecnologia precisa se desenvolver. É, e normalmente quem desenvolve a tecnologia, estado da arte, exige um nível aprofundado de conhecimento. Então, pra esse cara, putz, cara, eu quero fazer, mexer, eu quero construir um compilador, eu quero fazer um, um orquestrador de container. Cara, é um conhecimento assim, que exige um conhecimento acadêmico, uma experiência um pouco mais forte. Que aí eu acho que talvez uma entrada no mercado é. é através de. de Desse, desse, desse material disponível talvez leve um tempo grande pra você desenvolver dentro de ti aquelas aqueles, é, hard skills pra você entrar no nível de, de, de desenvolvimento da tecnologia em si, avanço científico na tecnologia. Então eu vejo esses, acho que esses dois pontos aqui, né? Cara, participar do mercado, trabalhar, suprir a necessidade que o país, né? O mundo tem de profissionais de tecnologia para desenvolver app, produto, fazer as coisas acontecerem, colocar na mão do cliente. Do começo ao fim, você aprende aprende sem é, um rigor acadêmico. Eu é, é, reservo a minha, a, minha, a minha opinião aqui, que para alguns temas ali o rigor acadêmico eu acho que ele é importante. Né? É, temas de Big Data, por exemplo, cara, é, performance de algoritmo, coisa que você precisa, processamento massivo de dados, processamento distribuído, são temas complexos que a academia desenvolve. Então, em alguns casos aqui, inteligência artificial, machine learning, coisa que hoje é muito comum, nasceram na academia. Então, eu acho que é, é, o investimento acadêmico para esses pontos. Eu, eu, eu acho que eu considero importante, né? E aí, pra quem? para aquela pessoa que tá querendo entrar no mercado, qual, qual é uma referência que, as que eu gosto de ler, né? Que eu aco acompanho. Eu acompanho duas comunidades, Twitter e, e, e fórum de discussão, que é a, o grupo de usuários Java, o sou Java. É uma comunidade grande, duas são BR e meu, a galera assume o seu problema como se fosse como se não houvesse amanhã. É bem bacana. Tem um cara que eu gosto de seguir, é, que aí eu, ele posta. É um. um puta profissional, um youtuber agora, né, e posta um conteúdo da hora, de qualidade, é o Rodrigo Branas, ele tem um canal no YouTube e, putz, semanalmente ele vai lançando conteúdo, lançando tema, e o da hora do Branas, eu acho que ele tem uma capacidade única, é. assim, de pegar um tema complexo, tipo, cara, eu vou trazer aqui uma série sobre refactoring, que, putz, cara, é uma, algo complicado de se tratar numa live, num episódio e ele traz de, um, um, uma, de uma, uma didática que, putz, vira você fala, putz, cara, que da hora eu consigo, mesmo sem ver uma linha de código, sem ver um exemplo de um método e coisa e tal, você consegue entender aqui a linha de raciocínio então eu costumo ouvir o, o Rodrigo Branas, eu não vejo né? Então, é, é bem bacana. E último, o último carinha é o Dev Dojo. Que também é um, casa, um é, canal no YouTube, Dev Dojo. Que eles trazem séries de ponta a ponta. Tipo, como construir uma API com um Java, Spring Boot, Reativo, XPT, ó. Aula 1, vamos fazer o. Aula 2, vamos fazer outra parte aqui. Na aula. 20 você fez o serviço inteiro de ponta a ponta, deployou e tá funcionando. Então é bem bem bacana. Pra galera que curte, que se interessa por problema tipo, mais mais hard, problemas clássicos da ciência da computação e tal, e e, e que busca essa, essa, esse contato mais próximo com a academia, que eu também recomendo, eu acho que é bacana, é, é, não é um, é um... são conteúdos acessíveis, eu, eu recomendo o Coursera, que é uma plataforma de curso online, tem muito curso de universidade de ponta por, tipo, 14 reais, assim. Você faz um curso de Stanford, sabe? Claro, alguns cursos são em inglês, vai exigir aqui um transcription, acompanhar, talvez esses sejam... Inclusive, esse é um ponto importante, o inglês é fundamental, fundamental, porque, assim... Não tem como não ter, né? Precisa se virar. Mas o Cursero, acho que é uma plataforma legal pra esse mundo científico. Até você ter uma introdução. Pô, será que eu vou gostar ou não? Faz um curso lá. DS-101 ou CS-101 de Harvard. Tá lá disponível. Você pode fazer.
0: Poxa, bacana, Má. Obrigada pelas indicações. Acho que isso é muito bacana. E eu gosto do que você traz, né? Que é também essa parte da ciência. É a mesma coisa do que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Então, a ciência, né... Tem várias pessoas da biomedicina trabalhando ali para as vacinas, etc. Né? Que é muito mais acadêmico, muito mais científico e tem a outra galera que tá muito mais nesse lugar do trabalho. E aí quando você vai para esse lugar científico, você precisa de muita profundidade, muita pesquisa, né? Eu que fiz neurociência como pós, eu observava muito isso nos meus professores, né? Que, cara, beleza, lá tinham psicólogos, por exemplo, né? Que eram formados, mas eles optaram por ser cientistas, né? Neurocientistas. E aí era três anos só para ver uma parte do lóbulo frontal do cérebro para ver se aquela hipótese era validada. Tipo assim, cara, é muito tempo, é muita profundidade. Que com certeza, né? A tecnologia, quando a gente olha para o meio acadêmico, tem muita galera falando sobre isso. Né? Tipo, e, e descobrindo coisas que talvez sejam coisas, que talvez não tão vou criar aquele produto ou serviço, mas itens que vão fazer aqueles produtos serem criados, né? E também existe espaço pra galera que é mais acadêmica, também, né? Então a tecnologia também tem esse lugar. E aí termino contigo, Sam. Conta para mim aí que dicas você dá pra galera que tá chegando e indicações.
3: Olha, eu tenho, modéstia à parte, bastante propriedade para falar sobre esse assunto por dois motivos, né? Um, por eu já não ter tanta familiaridade com a tecnologia quando eu comecei. E outro motivo é porque a minha noiva tá... se interessou também por TI. Ela veio aí da área de rádio e TV e esse ano ela começou com a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas também na Cruzeiro do Sul. Então está sendo um assunto recorrente aqui em casa, né? Tipo, dicas, como começar, ela está tendo dificuldade com alguns temas. Então, para começo de conversa, eu acho que tem dois tipos de pessoas. Aquelas que são autodidatas, e aquelas que não são. Eu, particularmente, gosto muito de estudar. Sempre fui autodidata. Tipo, o meu inglês eu aprendi com música. Então, hum. eu tenho mais facilidade de aprender as coisas por conta própria. De correr atrás de conteúdo e tal. Porém, tem pessoas que não têm tanta facilidade assim. Por não ter desenvolvido isso ao longo da vida mesmo. Não quer dizer que essa pessoa não vá desenvolver. De agora em diante. Eu recomendo, inclusive, fortemente que desenvolva. Porém, para essas pessoas que não tem, que não são tão autodidatas assim. Eu recomendaria assim uma faculdade, porque ali é um lugar onde você vai ter um pouco mais de disciplina, é, vai conseguir ali construir essa disciplina e se acostumando com a ideia de estudar por conta própria, entrando aos poucos em contato com esse conteúdo e despertando o seu interesse pouco a pouco, é, ter ali um range de matérias, né, se expor a, a diferentes tipos de de áreas, como a gente estava falando, né, front-end, back-end, segurança, banco de dados. Então, você entrando em contato com, esse, com essas matérias, você pode tomar a decisão de qual você se identificou mais. É, e a questão do networking também, entrando numa faculdade, você é, conhece pessoas, pode surgir uma oportunidade aí para você. Por exemplo, meu primeiro estágio foi na IBM, é uma empresa que eu sempre quis trabalhar, né? E eu tive essa oportunidade por causa da FATEC, da faculdade que eu estava na época, Talvez, se eu não tivesse numa faculdade, não tivesse tido essa oportunidade, né? Na faculdade, também conheci muitas pessoas que me indicaram em outras empresas. Então, também tem a questão do networking, a faculdade. É verdade que, hoje em dia, não é mandatório, nem um pouco. Muitas empresas não... É, tem como requisito obrigatório o, o curso né, de graduação, apesar de não ser universal isso, muitas empresas ainda pedem né, isso, porém isso está sendo modernizado, mas eu recomendo sim que se você não for autodidata se você ainda não sabe bem em que área você quer seguir, se você acha que o range está muito aberto o leque de opções é muito extenso e realmente é, entra na faculdade e vai se descobrindo ali foi o que eu fiz na época por estar bem indecisa é, de que lado eu deveria seguir. E conteúdos, né, que eu recomendaria. Tem um canal no YouTube que é do Gustavo Guanabara. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito famoso e tal. Ele tem uma didática muito boa. Ele também tem uma simplicidade, assim, para falar de assuntos complexos muito, muito boa. E ele vai do, de A a Z, no assunto. Então, eu recomendo ele e a, é, recomendar também o Coursera. Já fiz alguns cursos lá, como o Marcão disse. É muito bom. Tem uns cursos de faculdades renomadíssimas, tipo John Hopkins... Harvard, então você consegue entrar em contato com esses conteúdos muito bons, acadêmicos mesmo. É, tem conteúdo da USP, então é bem bacana e muitos são gratuitos, acho que todos são gratuitos, na verdade, um ou outro deve ser pago. E para quem tá, tem bastante interesse em código, né, eu recomendo que comece com algoritmos para depois passar para alguma linguagem de programação. Algoritmos, o Guanabara ensina também, e para Começar a entrar em linguagem de programação. Tem um site que eu gostava muito de entrar no início, que era o HackerRank Hoje ele é utilizado bastante para entrevistas, para é, você poder provar o que você sabe codar, que você tem uma capacidade de resolução de, de lógica muito boa. É bom que você já, já vai treinando para entrevista aí do estágio, entendeu? E eu acho que é isso. Eu também gosto bastante da Udemy. Tem alguns cursos muito bons lá, é, principalmente cursos para certificação, né, AWS, Kafka, se você quiser tirar uma certificação lá é o lugar, tem muitos cursos bons e tem avaliação, pode ver o que, que a galera está falando sobre o curso e geralmente os cursos são bem acessíveis, né. E persistência, gente, não desistam, vejam o meu, <risos> o meu exemplo. <risos> Ou desistam, se vocês repararem que realmente não é o caminho que vocês devem seguir, mas desistam pelo seu coração, né, e não pelo comentário alheio.
0: <risos> Ai, gente, eu queria estar tá aqui falando com vocês o tempo inteiro, porque eu já tenho, tenho muitas dúvidas ainda nessa parte de desenvolvimento, né, é, e eu acredito que o ouvinte que nos acompanhou até agora amou muito. Eu tenho também uma indicação, galera, né? E essa indicação é porque alguns amigos meus começaram a fazer, eu propriamente não, não fiz, porque hoje eu tô em outras linhas de estudo, tô fazendo sociologia como, como graduação, tá uma loucura. Mas tem aqui uma escola de tecnologia chamada 42SP, né? E é uma, é uma, é uma escola totalmente gratuita, onde você estuda, né? A parte do estudo ali é bem interessante e eu acho que vale muito a pena para que a galera comece a aprender a codar. Você tem que fazer uns testes, né? Passar nesse teste. É uma escola que vai exigir, né? Se você trabalha, ela até fala, cara, se você trabalhar, eu acho que você não vai conseguir realizar tudo que a gente tem pra fazer. E é legal porque é uma comunidade também, é uma escola que você vai aprendendo, fazendo e você vai subindo de nível, né? Então primeiro você faz um teste, que são testes de lógica inicialmente, você faz uma entrevista, passando você tá no nível 1, né? E nesse nível 1, ele começa a te dar desafios, né? Adivinha o que acontece? E aí são desafios, óbvio, primeiramente numa complexidade mais baixa e a partir do momento você vai construindo. Só que aí vem muito o que a Sam trouxe, né? O autodidata porque você vai ter um direcionamento, só que você vai ter que muito correr atrás desse desafio quando a gente olha para essa, essa escola. Vão ter pessoas ali que vai poder, vocês vão poder se apoiar, né, como como é, alunos, né, como colegas, mas ao mesmo tempo vai exigir que você corra mais atrás, né, do que realmente ter a matéria pré-montada, porque realmente é uma escola que vai te desafiar, a todo momento você vai ganhar um desafio novo e você vai ter que resolver aquele desafio. Então é bem interessante, eu acho que o modelo da educação também está se reestruturando, né, e, e que são padrões diferentes, então, para quem está querendo começar, né, 42sp.org.br é um lugar interessante e de graça, né, então você não paga nada e tem ali acesso a informação e pessoas, e até mesmo uma metodologia diferente, né? Quem curte ter desafios, brincar com isso e evoluindo profissionalmente, né? Então eu achei super interessante essa abordagem, alguns amigos meus fizeram e eu falei, nossa, que interessante, né? Esse novo modelo educacional. E, e eu acho que pra gente fechar aqui, né, pessoal? Eu acho que foi um momento que eu pude aprender um pouquinho mais do dia a dia, né? Eu sempre tô próxima de pessoas que estão desenvolvendo software. Hoje eu tô realmente na agilidade mais em negócio do que na tecnologia em si, mas foi bacana reviver esse momento né, com vocês. E quero deixar aqui a oportunidade de vocês darem aqui o seu LinkedIn, caso vocês queiram, e agradecimentos finais pra gente fechar esse mais um episódio do Lentes. E aí, trago você, Augusto.
1: É, eu que agradeço a oportunidade da gente estar tá aqui falando sobre tecnologia com uma galera tão legal. Quem quiser me encontrar, é, procura lá no LinkedIn. Eu não lembro o meu LinkedIn, mas a Camila vai deixar na descrição, provavelmente. É, e aí, a gente e já falar que a gente tá com muita vaga aberta no Collab. Quem quiser vir pro time, a gente tá com vaga de Fustec Junior, Junior, Junior. Então você se tá fazendo faculdade, tá. Acabou de começar na área, a gente tá com vaga de estágio aberto, manda bala, vem com a gente. A gente tá com bastante vaga aberta. E quiser conversar, só abre um privado lá no LinkedIn e bora.
0: Aí sim, hein? Até vaga, gente. Vamos pra lá. E você, Marcão, agradecimentos. E onde acham o Marco Vinícius da Silva?
2: Queria agradecer. Bom, agradeço vocês aqui pela oportunidade, adorei o papo. Bom te ver, Kax. Samis também, Augusto, adorei te conhecer. É, obrigado pela oportunidade de vir aqui ter um papo com vocês, esse período pandêmico a gente fica longe das pessoas, né? Tenho a oportunidade de discutir aqui descontraidamente, foi bem da hora. Queria mandar um salve para Osasco, que é a minha cidade natal. Tô brincando.
0: Deus, minha mãe. Um
2: beijo, Osasco, é nóis. É, tô brincando, gente. É, para mim achar é bem facinho, meu nome é diferente, né? É Marco com um KU, acho que vai estar tá aí na descrição do podcast. É Marco, do jeito que tá aí Vinícius no LinkedIn, eu acho que é chave única, só vai vir eu. Então é bem de boa. É, eu gosto muito de conversar, eu gosto de, enfim. É, de fato sou apaixonado por tecnologia então eu gosto de falar e discutir problemas, desde os simples até os clássicos, e, 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 e isso me motiva bastante, então fiquem à vontade qualquer um aqui, qualquer pessoa tiver quiser bater um papo, trocar uma ideia, ou tomar uma cerveja é só chamar, vou adorar conhecer e, e debater.
0: E aí termino com você Sam, por favor seus agradecimentos, e onde podem te achar essa referência? Manda aí
3: Queria agradecer a minha mãe, aos meus avós. Não, brincadeira. <risos> Queria agradecer vocês, você, Camille, pelo convite. Foi um prazer participar. Me chame mais vezes, se precisar falar sobre outros okay. assuntos.
0: Como ser bartender, gostei? Como ser
3: bartender. <risos> E para me encontrar no LinkedIn também, vou deixar aqui o link com a Camis. Estou tentando montar a minha página no Medium, estou fazendo alguns artigos, tentando criar lá minha pagininha bonitinha, também vou deixar o link com ela. Quem quiser falar comigo pelo LinkedIn também, só me chamar, vamos trocar uma ideia. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada legal, pelo convite. Gente.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui no Lentes Podcast. Não deixe, né, por favor, de dar o seu comentário, o seu feedback no nosso Instagram, LentesCast. Muito obrigada a todos. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes.